0: La fortaleza de carácter y la resiliencia no son características con las que se nace. Entonces, ¿cómo se enseñan? ¿Cómo se forman? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, divorcio separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de fortaleza, que siempre la necesitamos en nuestra vida y por supuesto la queremos también para nuestros hijos. Un, un carácter fuerte pasa desapercibido a los depredadores del mundo, es decir, alguien que quiera abusar de tu hijo. No lo va a detectar, digamos, como posible víctima, candidato a ser abusado Porque tu hijo va a transmitir señales de fortaleza La verdad es que no lo notamos cuando tenemos una actitud específica Por ejemplo, alguna vez hablé con una mujer que es muy guapa, que es muy atractiva Tú la ves y no es tan bonita y no es que tenga el cuerpazo y tiene ¿no? buena constitución Pero no es esta belleza arrasadora pero les impresionaría cómo la gente la voltea a ver. Donde esté, vestida como esté vestida. La he visto en pants, ya saben estos de hacer ejercicio. La he visto arreglada. La he visto en diferentes formas. Y no deja de provocar que hombres y mujeres giren la cabeza para verla. Y al hablar con ella, una de las cosas que me dijo es, mira, no sé. Yo creo que esa actitud, esa actitud es sentirte a gusto con quien eres, la ropa en la que traes, que te sientas cómoda, que te sepas... Bonita. Que te sepas atractiva. Bueno, es un poco lo mismo con la fortaleza. No podemos identificar. O sea, tu hijo no va a estar haciendo fuerzas con el brazo para que vea que es fuerte físicamente ni nada. Su actitud, su confianza en sí mismo, su, su forma, su desplante, digamos, al hablar y al actuar, va a hacer que los depredadores sepan que con él no se metan. Y esta fortaleza y esta resiliencia, esta capacidad de que después de que te pase algo muy difícil, una tragedia, un problema serio, puedas rearmarte y seguir adelante, esto se cría. Y esto se cría no diciéndole a tu hijo sé fuerte, se cría entre otras cosas, por ejemplo, haciéndolo sentir capaz que puede lograr las cosas y para eso necesitas dejar que él resuelva que antes de que tú vayas al colegio, que antes de que tú en la tienda preguntes del precio de lo que él necesita para una tarea, que antes de que tú hables con el amiguito que lo está molestando trates de que él lo resuelva solo. Sí, asesóralo. ¿Cómo lo vas a resolver, hijo? ¿Qué se te ocurre? Oye, ¿qué pasa si te vas para la izquierda, funcionará? No. ¿Y la derecha? ¿Pensaste en la derecha? Ahí puedes entrar tú, pero déjalo que haga. También encárgale responsabilidades. Oye, tú vas a hacer cargo, no sé de limpiar las cacas de los perros, ¿no? O vas a ser además el responsable de ir checando qué tan vacía está la bolsa de comida de los perros para que tú me avises si yo la compre. Tu hijo le vas a llamar a tu dentista para hacer la cita que tienes que ir. Yo aquí voy a estar al lado tuyo para decirte qué día, qué hora, o si hay alguna otra duda, pero tú marcas y tú hablas y tú la haces. Esta capacidad, esta habilidad para desenvolverse en el mundo, para ir con un desconocido y decirle, oiga, ¿cuánto cuestan estos pantalones? Todo esto es parte, curiosamente. De la fortaleza de carácter. Fíjense ustedes en qué cosas tan pequeñas al parecer y cotidianas logramos grandes cosas. Son solo dos. Ustedes saben que tengo poco tiempo en la introducción del, del programa, pero espero sinceramente que estas dos las empiecen a aplicar o ya le estén aplicando en su casa de tal manera que puedan hacer de su hijo una persona tal que no pueda ser abusado y sea capaz de construirse un destino feliz, un destino trascendente, un, una buena vida, que ese es todo el objetivo. Bueno, les recuerdo como siempre, visiten la página www.preguntaleamonica.com Desde ahí me pueden hacer sus consultas. Ahí están los libros que he escrito con información sobre cómo fortalecer el carácter de los hijos, por ejemplo, y también sobre cómo manejar celulares y dispositivos diferentes en esta era digital, cómo educar hijos en la era digital. Hay información sobre las redes sociales en las que espero ya me estén siguiendo y si no, métanse ahí y empiecen a seguirme. Y bueno, los episodios desde el 1 hasta el 938 que es este, para que nos sigan acompañando y se sigan preparando en diferentes temas de pareja, de persona, de familia, para esto, para hacernos esta vida feliz. Bueno, ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago... Por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para proteger su identidad, que nadie sepa quién eres. Y contesto por audio para que gente que no me ha escrito pero esté en una situación similar y esté escuchando el programa pueda encontrar una idea que le sea útil. Recuerden que me tardo. Les pido una disculpa siempre, pero me tardo en responder. Aproximadamente espero llegar al mes y medio. En unas pocas semanas más, pero para que sus preguntas puedan esperar y que mi respuesta complemente a lo mejor alguna acción que ustedes ya hayan tomado y que les pueda de verdad servir de segunda opinión, de otra perspectiva o de alguna idea original de, ah, mira, esto no lo había hecho, déjame lo aplico en mi casa, ¿ok? Para eso, para eso estoy. El día de hoy empiezo con EB, porque los nombres los saco de Internet, ¿eh? Si tienen alguna queja de esto, por favor, quéjense con mis búsquedas de Internet. Bueno, entonces es Eve la que nos escribió y nos dice, buenas noches, espero que se encuentre bien, le cuento, mi hijo tiene tres años y medio, nosotros junto con mi esposo siempre estamos enseñándole que tiene que cuidar su cuerpo y que nadie puede tocar su pene, solo su mamá y su papá, hoy me contó que su primo de seis años metió su mano por debajo de su calzoncillo y tocó su pene y que mi hijo le dijo, quita tu mano mi sobrino tiene alopecia areata desde los dos años, así que le han hecho todos los exámenes correspondientes y no tiene nada, solo es el sistema nervioso así que estoy muy preocupada por mi hijo y por mi sobrino, no sé qué hacer, mil gracias por su respuesta. A ver mi querida Eve, lo primero es felicitarte, yo estoy hablando en este episodio sobre fortaleza de carácter y tu pequeño de solo tres años es capaz de decir saca la mano, esto no lo voy a permitir y además le avisa a un adulto, hizo exactamente lo que tenía que hacer Así que ya no viene el caso que se lo digas porque ya pasó mucho tiempo, pero cuando tengas oportunidad de que haga algo que amerite el reconocimiento, esa es otra forma de fortalecer el reconocimiento de estas habilidades. Juan, voy a inventar que tu hijo se llama Juan, Juan lo hiciste muy bien, fíjate que cuidaste tu cuerpo. Y además le contaste a un adulto, te felicito porque de verdad eso es lo que hay que hacer. Entonces tu hijo está bien y no hay mayor cosa que hacer al respecto. Tu sobrino de seis años está en una edad exploratoria y no está correcto lo que hizo, pero no es anormal lo que hizo, es propio de la etapa. De todas maneras, los papás de este sobrinito tienen que hablar con él sobre cómo se manejan las curiosidades sobre el cuerpo de uno y de otros, sobre lo inapropiado que es y diciéndole las consecuencias que puede haber si sigue con una conducta así. Se va a meter en problemas en la escuela, con la familia, con sus papás, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que siempre digo, como el niñito de dos años que muerde para obtener un juguete, muerde a otro niño. Es normal que un niño de dos años muerda a otro para quitarle el juguete, pero no es correcto. Hay que enseñarle a obtener lo que quiere adecuadamente. Bueno, lo mismo pasa con el sobrino. Y se vale, mi querida Eve... Que tú hables con tu sobrino para decirle, no quiero que esto vuelva a suceder. Si quieres venir a mi casa y jugar y todo porque te queremos muchísimo, este tipo de conductas no. ¿Tienes dudas sobre el cuerpo humano? ¿Quieres saber algo? También me puedes preguntar a mí. Puedes preguntarle a tu mamá, a tu papá o a mí. O a tu tío inclusive, ¿no? Pero no se toca a alguien más chiquito. Y adelante con la vida, me explicó Eve. Eh, eh, realmente no me parece que afortunadamente aquí ha habido un daño irreparable ni mucho menos. Son temas de formación en sexualidad, sanos, prudentes y muy acorde a la época. Pero sobre todo lo que más gusto me da, como te decía al principio Eve, es este pequeño de tres años que va bien, va bien encaminado el muchacho. Así que que siga así, los papás están haciendo un buen trabajo. Luego está Idalia, que me dice, Dios te bendiga Mónica, anoche me habló la abuela materna de mi hijo, el mayor de 13 años, diciéndome que durante su estancia de vacaciones con ella, mi hijo besó en la boca a su prima de 10 años. Y a uno de sus primos varones le puso su pene en la boca y le echó líquido blanco. Esas fueron las palabras de su primo de 5 años, el cual es un niño muy hiperactivo. Estoy en shock porque yo nunca había notado conductas en mi hijo, excepto una en que mi hijo, el pequeño, dijo que bañándose le echó pipí en la boca. No sé qué pensar. Estoy muy dolida y sobre todo no sé qué hacer. Anoche hablé con él y después de negarlo me dijo que sí lo hizo, pero que él estaba masturbándose en el baño cuando entró su primo y ahí le echó su esperma. Así lo dijo él. Dios le bendiga y espero su apoyo. Y Dalia, puedo entender el shock. Incluso la forma en que escribes el correo. Es impactante escuchar estas palabras de un niño de 13 años de un un niñito de cinco de la hermanita, entonces entiendo tu malestar, tu desconsuelo. Tu preocupación y hasta, ¿por qué no? Enojo y tristeza. Se vale sentir todo esto porque tu hijo de 13 años está haciendo conductas inapropiadas. No estoy hablando de la masturbación. Estoy hablando de que confiesa después de, de negarlo lo que sí hizo con sus primo y su prima. Y no te va a dar detalles ni cuántas veces lo ha hecho, Idalia, pero hay que detenerlo porque puede convertirse en un abusador sexual. Y esto es un tema legal importante, un tema que le puede destrozar la vida y puede tener todos los impulsos sexuales propios de los 13 años, pero no puede actuar en ellos y menos con menores, porque definitivamente en cada uno de estos casos es un caso de abuso sexual y por eso mismo hay que tenerlo bien vigilado no hay que dejarlo solo con niños pequeños o a los niños pequeños nunca solo con ellos. Nada de que duermen juntos, nada de que no haya un adulto ahí a dos centímetros de distancia para despertarse en la noche y ver qué está sucediendo lo que sea. Hay que ayudarle siendo desconfiados, ¿me explico? Si tú eres sumamente desconfiada de tu hijo de 13 años en este momento que está viviendo, vas a poder delimitarlo mejor, contenerlo mejor, ayudarle a generar autocontrol, a manejar estos impulsos, a sacarlos de una manera adecuada y, por lo tanto, ayudándole en su formación sexual. ¿Y cómo se sacan de manera adecuada? Bueno, puede masturbarse, como lo hacen muchos adolescentes en privado. Y sin que nadie cerca, porque nada de que fue ahí cuando llegó, entró en el baño el primo y justamente le se acercó lo suficiente como para que fuera salpicado, no es un, un ni siquiera un escenario posible, ¿me explico? Entonces puede hacer ejercicios y salir a correr y brincar, puede meterse a clase de fútbol, puedes comprarle estos sacos para patearlos, puede darse un regaderazo de agua fría. Puede venir con su papá contigo a preguntar cosas que tenga curiosidad de saber sobre eh, el sexo, el cuerpo humano, lo que sea. Así sí, hijo mío, y así no. Y cuando hagas lo que no es correcto, estas van a ser las consecuencias. Y entonces, Idalia, así le dejas claro todos los privilegios que va a perder al no comportarse como alguien responsable. Alguien que respeta su cuerpo y el de los demás. Alguien que no va a ser lo que yo mencionaba al principio, un depredador que esté buscando víctimas, en donde desahogar los impulsos que le surjan. Entonces sí hay que tomar acción consistente, permanente, cercana con cariño también. No se trata de decirle qué horror eres tal, una persona tal, ta, 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 ta. y gritando y no vuelves a ver la televisión jamás. No se trata de eso. Se trata con cariño de decir, mira, mi amor, creo que no estás sabiendo controlar bien tus impulsos y en ese no saber controlar estás haciendo un daño tremendo, algo que es ilegal y algo que es inmoral y lo moral se refiere a lo correcto y lo incorrecto, algo que es tremendamente incorrecto, que está mal, en pocas palabras. Te quiero ayudar y que se me ocurre de esta manera. Decirte cómo sí puedes desahogar los impulsos. Decirte qué va a pasar si no manejas tus impulsos correctamente. Y manteniéndote estrechamente supervisado. Esta es mi forma de ayudarte. Yo sé que te voy a caer mal, que va a ser medio latoso que volverte a ganar la confianza de todo mundo va a tomar tiempo y trabajo y esfuerzo, pero créeme que esto lo hago porque te quiero, porque creo que es lo mejor para ti y así son las reglas del juego, compadre, ¿no? Bienvenido a tu infierno, como yo le decía a mis hijos cuando eran más chicos, ¿no? Así va a ser la cosa y espero que poco a poco tu hijo vaya tomando control sobre sí mismo. Si crees que esto no está funcionando, a lo mejor sí se requiera de una terapia psicológica familiar, no solo que él vaya sino en donde también tú, su papá, los adultos que tengan que ver en la crianza de tu hijo puedan asesorarse sobre el manejo más adecuado de esta impulsividad. Ok, Dalia, espero que mis comentarios e ideas te sean de utilidad y espero que sigamos en contacto. Luego está Jade que me dice... Buenas noches, Mónica. Mi marido y yo tuvimos problemas, mala actitud, irresponsabilidad, desacuerdos, y nos separamos. No pasó un mes y tuvo problemas y tuvo que estar en prisión un año y medio. Durante ese tiempo me hice cargo de la niña que procreamos. No supe de su problema con la justicia hasta meses después y traté de darle ánimos, solo que él no quería recibir ayuda y no quería que yo supiera nada de él. Después él me escribía y me hablaba por teléfono. Desde que nos separamos pensé en darme tiempo para mí y para mi hija y no tener pareja por el momento. Cuando anudamos la comunicación prácticamente volvimos a distancia cuando él salió, me llamó y me hizo saber que estaba libre y que sí íbamos a volver a vivir juntos. Hablé con mi mamá porque ese tiempo estuve viviendo con ella. Él también habló con ella por teléfono porque no podía volver al lugar donde vivíamos por el momento ya que había sufrido amenazas por tener amistades peligrosas. Mi mamá me dijo que hiciera lo que considerara mejor y que pensara mucho en mi hija y que si volvíamos, que fuera para vivir bien y no pelear. Volvimos y me costó un poco volver a la confianza que nos teníamos y a la convivencia diaria. Mi hija anhelaba estar con su papá. A pesar de su corta edad, lo recordaba y hablaba por teléfono con él. El problema ahora es que ya no estoy tan segura de seguir con él porque tiene problemas de alcoholismo. Cuando bebe, no quiere parar hasta que está ebrio y en ocasiones se altera. Quiere pelear, discutir. Tiene seis meses que volvimos y en ese tiempo ha cambiado cuatro veces de trabajo. Cuando salimos, no le gusta estar en lugares muy concurridos, es muy antisocial. Y el que cambie de trabajo tan seguido no ayuda en la economía. De por sí es poco lo que gana. Y cuando yo trabajo, quiere vigilarme en mi trabajo. No sé qué hacer. Mi hija extraña a su abuelita, pero sé que si la separo de su papá también lo extrañará. Pero no quiero que mi hija tenga malos ejemplos de él y no quiero que nos vea discutir o estar enojados. Él es un hombre muy especial para mí. Aún lo amo. Pero estos problemas me preocupan, es muy inteligente, le gusta leer mucho, sé que se esfuerza por ser responsable, aunque a veces el alcohol hace que se desvíe. He pensado en hablar con él y pedirle tiempo, he pensado en irme y no decirle nada. Por otro lado, su familia siempre quiere estar sabiendo y metiéndose en nuestra vida. Él les ha hablado de diferentes formas para que no lo hagan, pero de vez en cuando hablan y quieren ordenarme. Les digo que las cosas no son así, se molestan, no me importa mucho, pero me estresa. Exigen y critican mucho y no son buenos ejemplos. Él viene de una familia disfuncional y cuando pienso en separarme de él, me siento mal porque se supone que es en las buenas y en las malas. Pero no quiere escuchar mis consejos. Te agradezco, Mónica, alguna orientación. A ver, mi querida Jade, se ve que tu esposo es tiene Problemas de diferentes tipos Jade Estuvo en la cárcel No puede ir por a donde vive tu mamá Porque lo amenaza Tú o no has querido saber Has volteado por el otro lado Información importantísima De quién es tu marido y, y del riesgo Que las cosas que hizo Para estar en la cárcel Las cosas que hizo para recibir amenazas Todo ese contexto Cómo le puede impactar a la vida De tu hija y la tuya y además súmale que tiene un problema de adicción, es alcohólico, porque si me dices mira no le gustan los lugares concurridos, no le gusta salir tanto, es medio antisocial, eso es de personalidad y eso sí es de perdóname mi querida Jade, esto es quien es tu marido y aprendan a convivir con estas características saliendo en algunas ocasiones que él conceda estas cosas y tú quedándote en casa en otras ocasiones concediendo tú, pero aquí no hay más vuelta de hoja. Sin embargo, todo lo demás es un problema muy serio para ti y para tu hija. Por el ejemplo, como bien dices, que puede dar, no solo tu hija puede generar una adicción, como el alcoholismo de su papá, también puede creer que esa es la forma de vivir, brincando entre trabajo, haciéndote enemigos, discutiendo y peleando cuando estás ebrio. Lo puede ver como normal y ella puede volverse una alcohólica que haga exactamente lo mismo o encontrar una pareja. Un esposo en el futuro que tenga estas características porque es lo que le resulta familiar a lo que está acostumbrada. Entonces el peligro es importante, mi querida Jade. Si este es un buen hombre, como al parecer me estás diciendo, mira, dentro de todo, él trata de ser responsable, ya cumplió su sentencia en la cárcel, está tratando de no renovarse y demás. Entonces le puedes pedir que se trate el alcoholismo. Que ustedes se separan en lo que él se recupera, que tú lo has esperado todo este tiempo, pero que tienes que cuidarte a ti y a tu hija y que con un problema de adicción tan serio, que seguramente es lo que provoca que se te brinque de trabajo en trabajo, que provoca, como me explicas, las discusiones, todo esto, entonces es importante que se lo trate. Y le das el dato de del grupo de alcohólicos anónimos más cercano a tu casa o a su trabajo, que siempre las parroquias y los hospitales saben dónde hay un grupo de alcohólicos anónimos. Eh, o le das el dato de que en qué hospital dan tratamiento para este tipo de adicciones. Le das la información y te vas a esperar que el hombre haga lo que tiene que hacer. De esta manera se va a motivar, ojalá, a tratarse para recuperarte a ti y a su hija. A lo mejor no, a lo mejor se hunde más en el alcohol. Pero ya no es tu camino, mi querida Jade, porque él tiene que saber que solo tratándose este problema va a poder tener una buena vida familiar. Es importante, Jade, que tú sepas que solo tratándose este problema tu esposo vas a tener una mejor vida familiar. Todavía habrá temas que trabajar, por supuesto, de eso se trata el matrimonio pero no le estás diciendo me divorcio, ya no quiero saber más de ti. Tú que quieres cumplir y honrar el compromiso de en las buenas y en las malas y por eso te felicito, Jade. Hoy por hoy no cualquier mujer está dispuesta a recordar ese compromiso en las buenas y en las malas. Pero no quiere decir que en las malas tú tengas que estar en medio del torbellino. Puedes decirle aquí estoy, te espero, pero trátate. No puedo estar en la casa porque le hace daño a tu hija me hace daño a mí. Espero que estos comentarios no son fáciles. Jade, aquí estamos viendo el mal menor, porque como bien me dices, tu hija extraña a su abuelita y si te sales de tu casa va a extrañar a su papá. Aquí va a haber problemas de, de integración de hogar. Va a tener un impacto en la vida de tu hija, definitivamente. Pero estamos tratando de encontrar la mejor solución dentro de un escenario bastante difícil. Entonces piénsalo, ojalá te sirvan mis comentarios y ojalá sigamos en contacto. Ahora es el turno de Cali que me dice, hola, buenas tardes, quisiera ver si me podría ayudar a resolver unas dudas que tengo. Lo que pasa es que tengo dos hijos, una niña de 5 y un niño de cuatro años. En estos últimos días, el niño ha tenido comportamientos muy raros. Le ha dado por tocarle a su hermana los genitales. No sé a qué se deba si antes no lo hacía. Mira, Cali los hijos cuando van avanzando en sus etapas de desarrollo, van cambiando sus conductas, ¿no? Por ejemplo, una de las más drásticas es cuando tú tienes estos hijitos de 5 y 4 años que corren a tus brazos cuando vas por ellos al kinder, ¿no? Y todavía a los 7 y a los 9 incluso eres su máximo. Y luego llegan a los 13 y ya no te hablan tanto y ya medio no quieren estar contigo y ya a veces hasta parece que les caes mal. Y ¿Ves? Es parte de convertirse en adolescentes. Entonces, eh, los hijos siempre van a hacer cosas que antes no hacían. Como parte de su crecimiento y formación y nosotros nos toca ir dirigiendo esta conducta hacia un manejo adecuado, ¿no? Para que puedan hacerse una buena vida. Cuando el hijo en su desarrollo, por ejemplo, el adolescente se tome un trago a los 15, pues vas a tener que tomar medidas para evitar que tenga problemas de alcohol o que, me explico, porque es un menor de edad y le hace daño, bla, bla, bla. Entonces, y me vas a decir, oye, pero antes no tomaba y ahora ya toma. Pues sí, es parte de la experimentación de la adolescencia. Lo mismo te digo, el mayor es parte de la etapa tener ciertas curiosidades sexuales y como me oíste responder antes, una cosa es que sea normal y otra cosa es que sea correcta hacerla. Su forma de satisfacer su curiosidad debe de encaminarse hacia el lado correcto. Y entonces una como mamá y bueno, si fueras papá, te lo diría también, pero me está escribiendo una mamá, se dedica a hablar con los hijos y a decirles que sí y que no, cómo sí y cómo no, y qué pasa cuando hacen sí y qué pasa cuando hacen no. Si tu hijo adecuadamente viene y te pregunta algo, no sé, sobre el cuerpo humano o sobre los besos que se dan, ¿no?, las parejas, o le puedes decir, oye, qué bien lo manejaste, fíjate que me parece muy bien que estés viendo este, eh, este tema que te da curiosidad preguntándome a mi entonces refuerzas esto como este es un camino correcto y tu hijo va a decir, ah, ok, perfecto, me gano la aprobación de mi mamá cuando hago este tipo de conductas. Y créeme, a la edad de tus hijos y muchos años después, incluso en la adolescencia, los hijos, de hecho hasta la vida adulta, seguimos buscando la aprobación de nuestros papás. Entonces ese es el mejor reforzamiento positivo, el que noten lo que sí hacen bien sus hijos. Si ustedes quieren que sigan haciendo cosas correctas, entonces ustedes le dicen, noté que hiciste esto y me pareció muy bien. Y también le dices, así no, esto que hiciste no se debe de hacer de esta manera, no quiero que vuelva a repetirse. Y si se vuelve a repetir, si vuelve a suceder, estas van a ser las consecuencias. Por esto y por este y por esta razón, hijito. Puede que esté de acuerdo contigo, que no esté, de... no importas, no estás buscando su aprobación, tú le estás enseñando el camino. Así como tú, Cali, decides qué marca de pasta de dientes vas a comprar para tu familia porque consideras que esa es la mejor. No la sometes a votación, ¿quién quiere la verde o quién quiere la rosa? Y decisiones que tú vas a tomar pensando que es lo mejor para tus hijos. Bueno, de la misma manera le dices a tu hijo, esto no, que no vuelva a repetirse porque si se vuelve a suceder, esto va a pasar. Y como decía yo antes, bienvenido a tu infierno. Y esa es la manera de que vamos formando en sexualidad y en disciplina y en responsabilidad y en todos los temas de educación. Agradezco tu pregunta porque es un poco más general y eso me permite hablar de educación de hijos en general y siempre creo que es pertinente. Así que gracias, Cali. Espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Laura que nos dice gracias, gracias. Hola, Moni. No sé si es porque me lo has dicho muchas veces de diferentes formas. No sé si fue de tanto insistir. No sé si fue como me lo dijiste, pero en tu última respuesta mi cerebro hizo clic. Me dijiste que me casé con mi mamá. Y me hablaste de aceptar y wow, desde ese día todo cambió. Entendí el por qué pasa lo que pasa con mi mamá, con mi esposo, con mi hermana, con mis amigos, todo. Tal vez no soy el problema al 100%, pero me decidí a ser gran parte de la solución. Ya me comunico con mi mamá y cada vez que no me responde y le quiero hablar, respiro y digo, dale su tiempo y espacio, no insistas. Y al poco rato me escribe. Con mi esposo todo va de maravilla y no digo que no nos molestemos. Pero ya no nos enojamos. Como sé que interrumpo al platicar, me muerdo la lengua, literal, y la suelto cuando él deja de hablar. Me sigue fallando un poco, pero poco a poco lo voy a dominar. Estamos tan bien que ya vamos a buscar tener otro hijo. Ya ahí. Gracias, Mónica, gracias. No, gracias, Moni, me dice. Laura, eres un encanto. Muchísimas gracias a ti. Muchas felicidades, porque independientemente de que yo dijera o no dijera, tú hiciste... Un lo que se llama en psicología un insight, un clic. Te diste cuenta de cómo funcionas con respecto a los demás, cómo los demás funcionan contigo y puedes entonces generar cambios. Asumiste poder, tienes control de ciertas características que pueden cambiar para bien. Obviamente toda la dinámica de tus relaciones y eso es un paso gigantesco. Por eso estoy aquí, Laura, repitiendo las mismas cosas desde hace 12 años. Quien sea el valiente y se lo recomiendo de verdad porque pueden encontrar información que les sea útil. De que me oiga en todos los episodios poco a poco, siempre digo que para que no les dé sobredosis, pero que oigan los 938, porque eso sí pasa, que un día, porque se dieron las condiciones, volviste a oír lo que ya habías oído antes, pero ahora cobró un sentido diferente. Y esa es toda mi intención, Laura. Así que te agradezco. Haces de verdad que lo que trato de hacer tenga un propósito y una utilidad. Me da mucho gusto. Yo sé que este es un buen día, Laura, y me escribes con toda la emoción de este buen día y hay que gozarlo. Es posible que a la hora que recibas mis comentarios ya no estás siendo tan buen día y no sé, te peleaste con tu mamá o discutiste con tu marido y, y demás. Pero esto es la vida. Tener buenos días en donde todo funciona maravillosamente y días que tienes menos paciencia, menos tolerancia y, y te falla y vuelves a los patrones de antes. Sí, Pero no hay que perder de vista hacia dónde vas. Disfruta el camino porque eso es, siempre digo yo, es parte de la diversión. Es parte de lo que hace emocionante la vida. Así que disfrútalo, pero no pierdas de vista hacia dónde vas. ¿Quieres tener una buena relación con tu marido? Porque es el papá de tu hijito. ¿Quieres tener una buena relación con tu hijo? y ya que sea más grandecito, ahorita está muy bebé, vas a tener que desarrollar habilidades también de, de comunicación interpersonales y quieres llevar la fiesta en paz y llevarte mejor con tu mamá y con tus amigos. Así que este trabajo no se acaba, mi querida Laura. Gracias a ti, te repito, por tu entusiasmo y por tus palabras y pues nada, aquí seguiremos hasta que la vejez me empiece a hacer que diga tonterías. Pregúntale a Mónica, estará vigente respondiendo tarde, pero es siempre de verdad a sus servicios. ¿Ok? Seguimos en contacto mi querida Laura. Luego está Macarena que me dice, hola Mónica quiero hacerte una pregunta, hoy encontré a mi sobrino de 7 años enseñándole sus partes privadas a mi niña de 6 entré en shock, no supe qué decir y solo tomé a mi niña de la mano y la retiré del niño, no sé qué hacer, cómo puedo manejar la situación tú qué me puedes recomendar yo le conté a la mamá del niño para que hablara con él, mi niña es más inocente y yo ya hablé con ella y le pregunté y me dijo que el niño le dijo que jugaran a inyectarse, pero que ella no quiso bajarse la ropa ¿qué puedo hacer? Estoy muy desesperada. Bueno, es importante que si después de que hablaste con la mamá, supiste lo de que el niño dijo que jugaran a inyectarse, se lo comentes. Porque una cosa es, mira mis partes íntimas, ¿no? Mira mis genitales, enséñame los tuyos, que es muy normal a los 7 años. Y otra es que el niño tenga información específica sobre penetración, que es lo que suena esto de jugar a inyectarse. Entonces puede estar viendo videos porque no tiene bloqueado en un tablet que él usa el acceso a videos pornográficos y por accidente pudo haber llegado esta información o tiene hermanos mayores que no tienen el cuidado de no estar viendo películas o sitios en, en la tele o en, en algún celular que el niñito vio algo tiene de información extra que sí hay que vigilar y con tu niña Macrena, todo lo que ha hablado este episodio. Hay que fortalecer los caracteres de los hijos. Y por lo tanto, hay que hablarle de autocuidado, de lo que hizo el pequeño de tres años al, al principio del programa, ¿no? De decir no, sacas tu mano de ahí. Y además de avisarle a un adulto. Eso se refuerza y muy bien, se manejó muy bien. No, Tú, porque ahorita los cachaste, no hubo oportunidad de que tu hija a lo mejor hablara contigo, pero es bueno que sigan estas conversaciones. Lo que me dices, que puedo hacer? Seguir hablando con tu hija. Y hablar sobre cómo a veces tenemos curiosidad de saber cómo es el cuerpo y cómo incluso tienes ganas de tocar alguna parte de alguien, pero es importante el respeto, es importante el cuerpo y el cuidado del cuerpo. Y cuando alguien te enseñe o te toque o te pida que tú toques que si avisarle a un adulto es bien importante. No va a haber pleito, porque luego los niños se enojan mucho, ¿no? Se asustan, perdón, mucho. Decir, no, si le digo a mi mamá que mi tío me dijo que lo tocara, se va a enojar conmigo, se va a enojar con mi tío. Hay que decirles, todo va a estar tranquilo, hija, pero sí tenemos que tomar acción. De buenas, pero tomar acción, hijita. Y para que tenga la tranquilidad y las ganas, de, de comunicarse contigo, que tenga la confianza del acercamiento y esto debe de durar desde ahorita los seis años hasta los 36 de tu hija o mucho más, no quiero decir, pero que hasta la vida adulta que tenga esa certeza de que su mamá sabrá manejar la información con tranquilidad, en positivo, tratándole de enseñar algo al respecto en vez de regañándole y como pudiste y qué horror. Y eso abre estos canales que los vas a necesitar en la pubertad, que le falta poco a tu hija y en la adolescencia y en la vida adulta. Entonces, cuando me dices, ¿qué puedo hacer? Habla con ella. Habla de cómo no y de cómo sí. Háblale de lo importante que es denunciar y síguele hablando, no en una larga conversación, tienen que ser cortitas, pero esporádicamente vuelve a tocar el tema porque no se viste un comercial, porque vieron una caricatura, porque supieron de algo que pasó en su escuela, entonces háblale de aprovecha y forma en fortaleza de carácter, en autocuidado, en buen manejo de decisiones difíciles, etcétera, Macarena. Siempre les digo, la formación sexual, la formación de los hijos, no acaba. No es porque pasó un evento, yo te hablo de este tema y luego nunca jamás lo vuelvo a tocar, porque tus hijos necesitan orientación sobre qué hacer con sus cuerpos, qué hacer con los de otros, cómo manejo, no sé, una homosexualidad, no solo la mía, sino a lo mejor de un compañero del colegio. El otro día estoy atendiendo a una jovencita que una de sus compañeras le dijo, soy bisexual. Y te estoy hablando de niñitas de de 12 años, ¿no? Entonces, esta niñita que recibe la información de su amiga, pues no sabe qué postura tiene en la vida al respecto. ¿Qué se hace con personas que me dicen que tienen una orientación sexual distinta a la mía, por ejemplo, nada más, ¿no? Y cómo educar en el respeto y en el, el uso de palabras adecuadas para no lastimar, incluso cuando estás en desacuerdo, suponte que tú estás en una postura en desacuerdo sobre algún tema, cómo sigues respetando y dándole su espacio a una persona que en la que no estás... Todo esto son temas de formación de los hijos, Jade. Entonces, espero que este... Digo, ya me estoy equivocando de persona. Macarena. Espero que todo este rollo que te estoy echando, de verdad encuentres el camino para, para esto que es la formación de tu hijo. Todo parece ser un escenario propio de la etapa lo que me dijiste al principio de enseñándole sus partes privadas y demás. La única señal de alerta es esto de jugar a inyectarse, que es un tema que hay que hablarse con la mamá del niño para que lo maneje también en casa. Y desde luego, como ya me oíste decirlo, tú decirle a tu sobrino, en esta casa no, nunca más que se vuelva a repetir, te queremos mucho, queremos seguir jugando lindo. Estas conductas no se pueden, no pueden ocurrir. Y mantener una mayor supervisión, una más estrecha vigilancia de estos pequeñines que están como curioseando en el tema sexual, ok Macarena ese es todo mi rollo, espero que sigamos en contacto y también espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Preguntale Mónica y como ven he estado practicando diferentes frases con cuál quedarme al final del programa, la que me ha gustado más hasta ahora es esta de hacer todo primero con amabilidad hasta pronto